0: Das ist die schlimme
1: <lacht> Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, damit er seinen Knechten zeigt, was bald geschehen muss. Und er hat es durch seinen Engel, den er sandte, seinem Knecht Johannes gezeigt. Dieser hat das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt. Alles, was er geschaut hat. Selig, wer diese prophetischen Worte vorliest und wer sie hört und wer sich an das hält, was geschrieben ist. Denn die Zeit ist nah. Ich, euer Bruder Johannes, der wie ihr bedrängt ist, der mit euch an der Königsherrschaft teilhat und mit euch in Jesus standhaft ausharrt, ich war auf der Insel Patmos um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus." Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme laut wie eine Posaune. Sie sprach, schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die sieben Gemeinden, nach Ephesos, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. In seiner Rechten hielt er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Gesicht leuchtete wie die machtvoll strahlende Sonne. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird. Und damit herzlich willkommen zur zehnten Folge vom Countercockwise
0: podcast Nun... Wie ihr wisst, ist Daniel sehr künstlerisch interessiert und das war jetzt sein erstes kleines Projekt, was ich nennt, Daniel liest die Bibel.
1: <lacht> ja, wir können
0: das bald als Hörbuch kaufen. Darf man das eigentlich? Ja, darf man. Aber Moment, wem gehörten Niemand. Könnte, könnten wir das wirklich auf Amazon mal so rausbringen? Das Wort Gottes gehört uns allen, David. Ja, aber die Übersetzung des Wortes Gottes gehört bestimmt irgendjemandem. Das ist
1: ein guter Punkt. Aber Martin Luther ist schon lange tot. Ja, Martin Luther war auch ein scheiß Antisemit. Das stimmt. Und Martin Luther hat auch diese Übersetzung, die ich gerade vorgelesen habe, überhaupt nicht geschrieben. Weil es deinen Punkt wiederum aushebelt. Richtig. Aber dennoch, David, das Wort Gottes gehört uns allen. Ähm, erstmal gehört dieses Buch vor jemand anderem. <lacht> ja, ich habe es mir bei Amazon bestellt. In der
0: 5a gehörte es jemand anderem. <lacht> da möchte ich nicht drüber sprechen. Äh, ja, aus strafrechtlichen Gründen. Katholische Bibelanstalt GmbH Stuttgart. So.
1: Ja, siehste, wann haben die das gemacht?
0: 1980. Schade, das ist noch nicht 70 Jahre her. Alle Rechte, insbesondere des Nachdrucks und der auszugsweisen Wiedergabe größerer Teile, sind ausdrücklich vorbehalten. So.
1: Das, der auszugsweisen Wiedergabe größerer Teile und eine Seite zählt noch nicht als größerer Teil. Denn. Im Gottesdienst lesen die doch auch immer Kapitel aus der Bibel vor. Das ist ein... Aber
0: vielleicht haben die ja die Lutherbibel da einfach.
1: Nicht in der katholischen Kirche.
0: Dann wird er in Flammen aufgehen. <lacht> das finde ich witzig. Das finde ich unheimlich unterhaltsam. So, wenn er einfach so eine Lutherbibel stimmt. Katholische Kirche. Was, aber die haben doch bestimmt auch irgendwelche... Über Ach komm, das ist doch so ein Kreisgewichse. Dann wurde es da vom Papst. <lacht> äh, Kreisgewichse ist
1: auch... Äh, es besorgt mich ein wenig, dass dieses Wort so einfach in deinem Wortschatz drin ist. Warum? Weiß ich nicht, weil ich mir da verschiedene Sachen drunter vorstellen kann. Du meinst wie ein Circle Jerk? Mhm. Richtig. Oder wie äh, wie
0: Ja, auf jeden Fall, nein, wir wollen nicht gegen ein bestehendes Copyright verstoßen, sondern äh, wir reden später noch über die Apokalypse, denn Daniel hat hier die Offenbarung des Johannes vorgelesen, zumindest die ersten paar Sätze. Genau.
1: Denn das Ende ist nahe. Und wir sind auch davon überzeugt, dass das Ende nahe ist und deshalb... Werden wir uns gleich damit ein wenig auseinandersetzen.
0: Ja. Bevor wir uns auseinandersetzen.
1: Setzen wir uns zusammen. Wir sitzen schon zusammen. Boah, war das schlecht. Und weisen euch darauf hin, dass ihr uns folgen könnt. Auf Instagram, Twitter, YouTube, Soundcloud. Habe ich was vergessen?
0: Facebook. Lasst ein Like da. Klickt auf die Glocke. Äh, Kommentiert. Ja, stimmt. Kommentieren ist tatsächlich sehr wichtig auf YouTube mittlerweile im Algorithmus. Aber klickt auf die Glocke, dann merkt ihr immer, wenn die Glocken läuten, zum Beispiel für die Endzeit. <lacht> Und ja, äh, folgt uns, äh, retweetet uns, teilt uns. Aber nicht. Erzählt N2. all euren Freunden davon. N2. Schreibt E-Mails auf countercocko17 at gmail.com. Richtig. Wir suchen immer noch nach. Einen, einer weiteren Fanmail nach den letzten zwei, die wir bekommen haben. Genau. Da herrscht sehr viel Funkstille, muss ich sagen. Ganz genau. Haben wir, haben wir euch
1: betrübt? Haben wir irgendwas Falsches gesagt?
0: Also eigentlich Daniel, <lacht> Haben wir, haben wir also, euch verletzt? Eigentlich, eigentlich haben wir ziemlich viel Falsches <lacht> gesagt. Und das noch nicht mal im logischen Sinne, sondern auch im politischen. Sinne. Aber das, das Falsche ist doch vielleicht das Richtige.
1: How can it be wrong when it feels so right?
0: Dann wiederum gibt es ja auch keine eine Wahrheit? So ist es nämlich. Darüber haben wir auch schon mal geredet, glaube ich. Ja,
1: wir haben schon Jedenfalls, mal. was
0: haben wir heute geplant, Daniel, neben der Apokalypse? Wir
1: haben so einiges geplant. Ähm, genau, die Apokalypse werden wir behandeln. Es gibt das zweite Kapitel unseres äh, niemals erscheinenden Bestsellers,
0: Die Vergänglichkeit aller Dinge. Den, den wir dann auch veröffentlichen können tatsächlich unter deutschem... Moment, muss man sich das vor. Also könnte, sich jetzt, könnte das jetzt irgendwer transkripieren und dann Nein. das Copyright einreichen und dann Nein. hätte er die Rechte anstatt von uns?
1: Nein, weil wir haben das ja time gestampt auf meinem Computer. Deshalb, weshalb wir ja beweisen können, dass wir das aufgenommen haben. Und dass de, okay. diese, dieser geistige Inhalt zuerst. Das weiß ich noch, weil als ich äh, noch Musik gemacht habe, wurde uns mal ähm, empfohlen, dass wir, wenn wir ein Album aufnehmen, dass wir das dann einfach ähm, eine Kopie davon per Post an uns selber schicken, da ist dann nämlich ein, Time, ne, ein Stempel drauf mit, mhm. mit Datum und so, und dann kannst du halt beweisen, dass du die hattest, bevor der andere die verkaufen wollte.
0: Also eine ganz dämliche Frage, Daniel. Woher willst du nachweisen, was in dem Paket drin war, was du auch nicht selbst geschickt hast? Du öffnest es nicht. Oh, aber wie kannst du das nachweisen, dass es noch nicht geöffnet wurde?
1: Das ist doch verklebt. Du kannst es ja auch so versiegeln, dass man erkennen könnte, dass wenn es geöffnet das ist so schön mit so einem ja, ja, mit, mit seinem oh. Siegelring.
0: Ah, oh, den Siegelring brauchen wir auch noch so mit Penissen drauf wegen counter Countercockwise. <lacht> ich bin sehr froh darüber, dass unser
1: Logo keinen Penis in sich hat.
0: Es, es, war, es war tatsächlich mal kurz äh, eine Idee, aber dann dachten wir, wir wollen auch irgendwie uns doch ein bisschen bewerben können auf irgendwelchen sozialen Medien. Und wenn mich jemals jemand darauf anspricht. Dann warum kann, da kein Penis drauf ist. Nee,
1: warum äh, ich diesen Podcast mache und äh, was ich mir dabei denke.
0: Das haben wir doch schon in der ersten Folge geklärt, Daniel. Also wir wollen doch nur Geld, Ruhm und Reichtum.
1: Nee, aber ich meine, wenn mich irgendwann mal ein Arbeitgeber oder so darauf anspricht, weil er darüber stolpert, dann kann ich immer noch sagen, oh, da fehlt aber das L, das soll doch Counterclockwise heißen. Da gibt es aber schon diverse, also... Das ist ja egal, das kann ich ja dann trotzdem behaupten.
0: Ja... Ich werde es einfach nicht in mein Portfolio packen. Nein. Das ist, glaube ich, so das Klügste. Was Außer ich...
1: wenn wir dann bald so erfolgreich sind, dass wir davon leben können. Das wäre super. Weil wir unser Buch aber... veröffentlichen Ach, ja. und unsere Lesung der Bibel und so weiter.
0: Ja, definitiv. Ben
1: Becker hat die Bibel gelesen. Also nicht nur gelesen, sondern hat da ein, äh, ein Hörbuch quasi
0: zugemacht. Ja, nur ich glaube, das wird nicht... Also ich glaube, Ben Becker hat da, denke ich mal, auch die Rechte vorher eingeholt. Ich wollte gerade
1: sagen, der hat sich vorher wahrscheinlich die Lizenz geholt, ja. ja. Ne, ich wollte das nur mal sagen. Ich finde das, äh, find das schön. Der ist ja ein guter Schauspieler und ein guter Sprecher. Nicht so nee, gut wie wir, natürlich. <lacht> auch ein Musiker übrigens. Ich glaube, der singt auch ziemlich gut. Deutscher Schauspieler, ich bitte dich.
0: Ja, was hat er denn so gemacht? Keine Ahnung, ich kenne <lacht> keinen deutschen Film. Er hat die Bibel gelesen.
1: <lacht> wow, Daniel. Äh, fundiertes Wissen. Fundiertes Wissen. Ja, Also Leute, folgt mal Ben Becker. Lass ihm mal, äh, mal einen Subscribe da auf Instagram, würde
0: ich sagen. Ich bin weg auf Instagram. Ich weiß es Der nicht. Er ist
1: bestimmt. Also ich folge ihm natürlich nicht, aber
0: <lacht> er ist bestimmt auf Instagram. Der hat einfach so eine geile Stimme, Daniel. Solltest du mal folgen auf Instagram. Ja, das sollte ich tatsächlich mal tun. Äh,
1: Mache ich gleich, wenn wir hier fertig sind. Machst du eh nicht. Wahrscheinlich nicht.
0: Nein. Jedenfalls. Ähm, Jedenfalls. In guter alter Manie, äh, die wir auch immer wieder haben. Beginnt unser Podcast klassisch mit einer Frage, die wir uns gegenseitig stellen, die wir letztes Mal ein bisschen besser in unseren Flow bekommen haben, als das dass ich das Mal geil. darauf hinweisen muss. Das war ziemlich geil letztes
1: Mal. Hört nochmal rein, wenn ihr es nicht mitbekommen
0: habt. Daniel, also das ist jetzt echtes Kreisgewichse. Du musst <lacht> hier nicht nackt sitzen und uns gegenseitig einen runterholen, aber das machst du gerade verbal. Kannst du das beweisen? Ich glaube, es ist ein bisschen zu leise. Okay. Es ist nicht, es ist niemals zu leise, Daniel. <lacht> Ja, äh, willst du oder soll ich? Also, Daniel. Ja, bitte. Es also es, es kommt ja Oktober zu auf uns zu, aber man sollte immer in die Vergangenheit blicken. Mhm. Und daher stellen. Ich
1: nicht in der Zukunft die Vergangenheit wiederholen zu müssen, wie ihr im letzten Quickie nochmal nachhören könnt.
0: Kannst du bitte aufhören, Werbung für uns selbst zu machen, innerhalb der gleichen Folge? Das ist doch zum Kotzen. Oh, Boah, genau leid. jetzt würde ich abschalten an der Stelle von unseren Zuhörern. Das so. macht es nicht, weil ich bin immer noch hier und ich bin das Qualitätssiegel dieses Podcasts. Wow, ja. auch da habe ich mir jetzt gerade selbst einen runtergeholt. Aber jedenfalls, ähm, Vergangenheit ist Zukunft. Zukunft ist Vergangenheit, ist ein X-Men-Film. Aber das hat nichts mit meiner Frage zu tun. Was hast du am 11. September 2001 gemacht? Kann ich dir ganz genau sagen.
1: <lacht> Geile Frage übrigens. Und was ich daran spannend finde, außer dass es insgesamt eine spannende Frage ist, ist, dass ich da letztens schon mal mit irgendjemandem drüber gesprochen habe und irgendwie gefühlt jeder Mensch noch ganz genau weiß, was er an diesem Tag
0: getan hat. Ja, weil Dragon Ball Z ist nicht gelaufen.
1: Schön. Ja, ähm, also pass auf. Das war zum Kotzen. Ich war äh, Schüler und ich war an dem Tag normal in der Schule. Und dann bin ich, ähm, als Schulschluss war, bin ich mit zu einem Freund nach Hause gefahren, wie ich das oft getan habe damals. Und da haben wir dann Mittag gegessen und sind, dann haben wir tatsächlich auch manchmal Animes geguckt, unter anderem Dragon Ball. Und waren dann irgendwie in seinem Zimmer und haben, keine Ahnung, irgendwas gespielt. Und dann erinnere ich mich, dass sein Vater uns irgendwann runterrief ins Wohnzimmer, wo der Fernseher stand. Und da eben gerade die Nachrichten liefen mit den Bildern von den brennenden Türmen. Und das natürlich, wir haben es natürlich nicht verstanden, das ist äh, 17 Jahre her, holy shit, da waren wir noch äh, viel, viel jünger als jetzt. Und wir haben nicht, haben nicht so richtig gecheckt, dass es, was da gerade abgeht und wie unfassbar großen Einfluss auf die, alles, was danach kommen sollte, dieser Tag haben würde. Ähm, aber es war total klar, auch an der Reaktion seines Vaters, der das ja natürlich viel besser verstanden hat als wir war total klar, dass da gerade irgendwas ganz, ganz Schlimmes und ganz, ganz Wichtiges passiert. Und du?
0: Ja, ich saß äh, zu Hause, habe tatsächlich Fernsehen geguckt. Ich glaube, mein ältester Bruder hat meine Mutter angerufen irgendwann und hat äh, sie darauf hingewiesen, dass sie mal den Sender wechseln sollte von... Ich weiß nicht mehr, welches Kinderprogramm ich geguckt habe, aber ich meine, es war sowas Hirnloses wie die Tädeltubbies. <lacht> Geil. Ich bin nicht so jung, aber ich mochte es irgendwie bis ins späte äh, <lacht> Kinderalter. Bis so in die Mit-20er, ja. Ja, und dann habe ich es noch mal irgendwann auf Englisch angefangen, aber das ist eine andere Geschichte <lacht> Und dann dachte ich mir nur so, oh Gott, ist das dumm und scheiße. Und das CGI ist auch schlecht, ge... aber nein, eine andere, äh, jedenfalls, ähm, vermutlich habe ich das dann geguckt und dann habe ich das gesehen und ja, meine Eltern waren, also meine Mutter, mein Vater war ja auf der Arbeit, meine Mutter war halt äh, ziemlich geschockt von diesen Bildern und ich weiß gar nicht, ob sie es mir erklärt hat dann als nächstes, aber ich habe es als Kind auf jeden Fall nicht verstanden und dachte mir so, oh, irgendwie ist das langweilig.
1: Oh, scheiße,
0: ja. Ähm, ja, klar, dass man es so als Kind nicht versteht. ne? Also ich dachte mir halt so, oh, ich will jetzt aber schon wieder das andere Programm gucken. Irgendwie reden da jetzt gerade Erwachsene über irgendwelche Erwachsenen-Themen, mm. die ich nicht nachvollziehen kann. Ja. Äh, auch wenn ich jetzt nicht so das dümmste, also scheinbar doch das dümmste Kind war. Aber... Pff, ja, du warst ja noch sehr jung. ne? Ich war neun. Holy shit. Ja, und da hat man es halt nicht so alles auf dem Schirm. <lacht> Gott sei Dank, übrigens. Ich meine, ich hätte es schlimmer haben können, ich hätte im Irak leben können in der Zeit danach, aber. Dann hättest du es wahrscheinlich besser verstanden,
1: ja. Ne? Weil du dann. Äh, ja, nee, vermute ich
0: auch nicht, aber. Ja,
1: nee, weil du dann Leid und Elend und äh, Explosionen gewöhnt oh, gewesen wärst. Das können die
0: Amis. Das, ja, genau, das ist ihr großes Talent. Ja, auf jeden Fall, das ist halt. Es ist halt tatsächlich eine sehr ähnliche Geschichte bei uns beiden, glaube ich, weil wir sind jetzt technisch auch nicht so weit entfernt, auch mhm. wenn ich gerne Witze darüber mache, dass du noch den zweiten Weltkrieg mitgekriegt hast oder sowas. <lacht> ähm, aber ja, es ist halt eine recht interessante... Also, irgendwie kann da ja jeder was zu sagen, egal. Also ich war in fucking 9 und ich kann mich an wenig Dinge aus meiner Kindheit tatsächlich erinnern, aber das ist halt eine dieser prägnantesten Sachen. Ja. Und wie gesagt, am Abend lief kein Dragon Ball Z. Was soll dieses schockfickte Scheiße RTL 2?
1: Ja, ehrlich.
0: Prioritäten, Leute, ich bitte euch. da A priori. Ja.
1: Ja, krass, ey, was du hier für einen Ton setzt für diese Folge mit dieser ersten Apokalypse. Frage. Alter Schwede, ja. Also Leute, es wird düster heute, meine Güte. Es wird wow. auch
0: langsam dunkel draußen tatsächlich.
1: Ja, es ist heute schon den ganzen Tag irgendwie fies und regnerisch und düster. Ja. ja die richtige Frage. Für, ah, die, die, Hell, der, der für
0: Oktober, die Zeit vor Halloween. Hohohoho. Ho, 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 ho. Ho, 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 stimmt. Stimmt, auf Weihnachten. <lacht> ich, mein, ich, mein, ich, mein, so, ich dachte so, oh, ist ganz tief am Tone und dann fehlen wir nachher auf. Ho, 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 ist eigentlich das, was der Coca-Cola-Mann macht. <lacht> ja, richtig. Ja, krass. ey.
1: Und ich habe tatsächlich auch, ähm, es ist noch nicht so lange her, dass ich wirklich verstanden habe, was der Impact von 9-11 war. Auf alles, was danach in, in amerikanischer Politik gekommen ist. Also ne, wirklich, dass, die, dass die, die Verschärfung von allen möglichen Gesetzen und so weiter, dass das alles eine direkte Folge war. Dass irgendwie den Amerikanern, die bis dahin immer das Gefühl hatten, unverwundbar zu sein, weil die einfach, die sind irgendwo hingefahren und haben da haben da alles plattgeschossen ja, und dann sind sie weitergekommen.
0: Ja, ja, nein. Krieg exportieren können die immer noch. Ja,
1: ja, das machen die immer noch. Aber. Das hat so eine große Unsicherheit, so eine große Erschütterung gebracht. Diesem Land, was immer dachte, wir sind unverwundbar, als sie gemerkt haben, wir sind doch verwundbar. Wir müssen jetzt, und das hat die noch aggressiver gemacht, glaube ich. Weißt mhm. du? Weil die das Gefühl hatten, sich noch mehr, noch mehr ähm, Verteidigung durch Angriff praktizieren zu müssen, weil die gesehen haben, wir, wir sind eben doch verwundbar. Wir können tief in unserem Innersten, in unserem eigenen Land so getroffen werden, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben, was passiert. Und das hat ja auch Kriegsführung insgesamt komplett verändert. Vorher gab es auch schon Terrorismus, aber dass der so im Mainstream war, ist ja erst seitdem. Und ganz viele, ganz viele Terroranschläge, die heute noch passieren, sind, basieren, glaube ich, darauf, dass da die Tür dafür geöffnet wurde. Also ja, die Cockpit-Tür. Ja, die auch, genau. Sehr, sehr krass, krasses Ereignis und sehr, sehr krasse Frage von dir. Okay, ich hoffe, ich kann mit meiner Frage den Ton ein wenig aufheitern, aber ich bin mir nicht so sicher. Meine Frage ist nämlich Geld oder Leben, kurz zusammengefasst. Also, was ich sagen will ist, du hast die Wahl zwischen... Klingt wie Kapitalismus.
0: Z ah, das ist was anderes ein bisschen, aber sprich aus.
1: Ja, Du hast die Wahl zwischen entweder erstens dein äh, Leben so weiter studentisch, künstlerisch zu leben, ohne Geld, aber mit äh, einigermaßen viel Zeit und einigermaßen viel Stress. Oder du trittst irgendwann, wenn du mal dein Studium dann äh, beendest, in absehbarer Zukunft, trittst du dem Arbeitsmarkt bei und wirst äh, zu einer Drohne, zu einem Lohnsklaven, wie wir das alle sind. Dann hast du viel Geld, dann hast du vielleicht auch eine Familie, die du versorgen kannst. Ähm, musst dir keine Gedanken mehr machen, wenn du neues Spielzeug, ein neues Auto haben willst oder was auch immer. Ähm, ja, aber hast dann eben wenig Zeit und äh, viel Druck, der auf dir lastet, viel Verantwortung.
0: Du wolltest den Ton äh, ins Positive heben, ne? Ich wollte nicht. Ich so hab... von der einen Apokalypse in die andere <lacht> quasi. Ja,
1: die Frage hatte ich schon vor. Ich hatte ja keine Ahnung, was du mich fragst. Sonst hätte ich mir vielleicht irgendwas mit äh, Teletubbies oder Brüsten überlegt. Teletubbies
0: oder Brüste das ist auch eine sehr schwierige Frage für <lacht> Babys.
1: Ja. Teletubbies mit Brüsten wäre auch schlimm, aber äh, wir schweifen ab.
0: Das so, habe ich auch schon, äh, egal. Gibt's alles? Das Internet ist groß, das Internet ist mächtig. Ja. Ähm, ja, aber. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich, ich will keine Verantwortung in meinem Leben. Ja. ja das ist, das ist ganz, also, sagen wir mal. Es, es lässt sich mit beidem nicht leben, es ist beides scheiße. Und ich weiß, dass ich von dem ersten Stadium, in dem ich mich momentan noch befinde, irgendwann in das zweite übergehen muss. Ja, muss War,
1: stimmt ja nicht unbedingt,
0: ne? Ja, muss stimmt ja nicht unbedingt, man kann sich auch sein Leben lang von 50 Cent Nudeln von äh, ja, dem richtig. Discounter das ist, ernähren. Genau,
1: das ist ja die, die, äh, die Wahl, die ich dir biete.
0: Oh, und dann hast du auch noch Familie mit Kindern gesagt, ey, ach oh Gott. Das ganze Paket, Baby. Jesus Maria, da studiere ich doch für den Rest meines Lebens und bin einfach ein Loser, der nichts drauf hat. Das ist doch so viel besser. <lacht> Seien wir doch mal ehrlich. Da, kann, also, da kannst du ja das Leben zumindest noch schön saufen mit dem... Äh, Hansa. Nee, mit dem Wein aus dem Tetra -Pack. Auch gut, ja. Das ist bei lidl wir gar nicht mal so billig, habe ich gesehen. Das kostet 2,21 Euro. Das Euro, oder, so. oder, oder ja. ja. Also, aber es ist auch 1,5 Liter, ne? ist 1,5 Liter, ja, aber.
1: <lacht> Warum weiß ich sowas?
0: <lacht> keine Ahnung, vielleicht fröhst du schon dem ersteren Leben, ohne dass ich was davon weiß. <lacht> <lacht> ja. Ja, also, keine Ahnung, Daniel. Wie sieht also, die biologische Uhr tickt bei dir ja nicht so wirklich. Hm. Ich kann auch äh, mit 50 noch
1: ich kann, ja, mich aber, fortpflanzen. Aber
0: willst du das? Das ist halt auch so die Frage. Generell oder mit 50? Mit 50. Ach so. Ähm. Also generell, also das ist mal eine ganz. Das bewahren wir uns auch für die nächste Folge, weil das ist nochmal eine ganz andere Frage, die nochmal komplett äh, obduziert werden muss. Ja. Da haben wir, holen wir auch den Chef Forensiker ran, weil das ist nicht <lacht> etwas, was so leicht äh, aufgeklärt werden kann. Ja. Ähm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich, ich erinnere mich daran, dass ein äh, guter Freund von mir, übrigens der gleiche, bei dem ich ähm, am 11. September 2001 war, dass dessen Vater wirklich verhältnismäßig sehr alt war. Und irgendwann, da als er 10 war oder 12 oder so, war der Vater schon in den 50ern. Und da waren wir irgendwann mal auf Klassenausflug und der Vater hat ihn halt abgeholt und dann dachten alle, das wäre sein Opa. so Und ähm, ja, das ist eine interessante Frage, weil ich eigentlich hoffe, dass ich mit 50 noch top fit bin. Und dementsprechend, wenn das so wäre, und wenn ich dann auch mit 60 noch irgendwie äh, gut drauf bin und so weiter. Ja, gut, aber 60 zu sein, wenn mein Kind 10 ist, ist schon hart. Also das ist schon wirklich hart. Also auch wenn mein Vater ich war 56, ich
0: 56, als ich zwölfe.
1: Ja? Ja. Okay. Ja, siehst du, also ich glaube, dass wenn man sich, also wenn man sich einigermaßen gesund ja. hält und irgendwie weiterhin gut drauf ist und auch natürlich auch ein bisschen Glück hat, es ist es ja immer irgendwie auch Glückssache ob man gesund bleibt im fortschreitenden Alter und so weiter, spricht da eigentlich nichts gegen, zumal die Medizin immer besser wird und so weiter.
0: Ne? Ja, aber ich meine, du willst ja, also, man hat, also, das, du denkst ja nicht so, boah, ich äh, besame jetzt eine Frau und das ist jetzt mein Lebensstand und <lacht> ob ich jetzt 60 oder 50 oder sonst was bin, ist scheißegal, weil du willst ja dann auch, also, du willst, dass die zumindest noch ein bisschen Rente für dich zahlen. Ach so. Ja, geht so, wenn
1: ich dann, wenn ich dann, wenn das Kind 20 ist und ich dann sterbe, ist doch okay. Nicht? Hm. Okay, Daniel. Also nein, natürlich. Also das, ist, ist das ist total
0: in Ordnung für das Kind und nein, kein bisschen schlimm oder sowas. ist nicht schön, aber ist jetzt
1: auch keine nicht zu überwindende Katastrophe, oder?
0: Also... Ne? Also, ich sag mal so, ich glaube, mich hätte es sehr getroffen, wenn mein Vater mit 20 gestorben wäre, Daniel. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht bist du auch zu weit weg von dem Thema, um da ja, wirklich ordentlich drüber vielleicht. sprechen zu können. Ja, gut, aber ich
1: will ja auch nicht mit 70 sterben. Das heißt, wenn mein Kind 30 ist und ich 80 bin und dann irgendwann den Löffel abgebe. Wieso willst
0: du mit 70 nicht sterben? Ja, weil ich äh, alt werden will. Warum? Kriegst du eh keine Rente. Ja. Du musst du noch irgendwo jobben und vielleicht als. Boah, das wäre
1: richtig hart, ey. Denn ich irgend, der, der Opa von einer Ex-Freundin von mir, der war all, so alt, dass er in Rente war, aber der hat dann auch noch so einen Nebenjob gehabt, dass der auf so einem Parkplatz in so einem Häuschen gesessen und da irgendwie die Parkgebühr eingesammelt hat, das fand ich ganz
0: furchtbar. Aber zu dem Zeitpunkt war es vermutlich noch so, dass er das Geld nicht unbedingt brauchte, sondern dass er einfach nur die Beschäftigung brauchte. Das wäre ja noch gut, aber... Weil ich glaube, das war noch zu einem, also keine Ahnung... Ist jetzt wir, zehn Jahre her oder so. Ja, ich glaube, das war noch zu einem Zeitpunkt, wo Rente oder in Rente gehen noch ein bisschen... Ja, beziehungsweise auch, es hängt auch davon ab, wo du beschäftigt bist natürlich, ja, klar. das ist, äh, kommt natürlich noch dazu, also er, brauchte, er, brauchte er da schon das Geld ich ich meine, vor zehn Jahren hatte ich jetzt auch nicht so den Peil über die finanzielle Lage es war halt schon immer ein bisschen scheiße und auf dem Absteigen in den Ast, mhm. aber ich habe so das Gefühl je mehr ich heutzutage darüber lese, desto schlimmer wird es, Apokalypse, ey <lacht> ja, wir reiten langsam darauf zu, ja. also auch oh, noch schön reiten verwenden, das ist sehr schön, Daniel, danke ja. ja, ich
1: hoffe, dass es so war. Und dann wäre es ja okay, wenn man sich das als Beschäftigung sucht und nicht, weil man darauf angewiesen ist und eigentlich viel zu alt und müde dafür ist quasi, sondern weil, weil man noch fit genug ist, was zu machen.
0: Ja. Vom Auto erwischt werden kannst du halt immer. Du hast richtig, das
1: kannst du auch jetzt. Das hättest du auch vor fünf Jahren können. Ne? Aber ja. kann man, das kann man ja nicht als irgendwie Maßstab oder als Grundlage für irgendwelche Entscheidungen nehmen.
0: Es ist wirklich ein sehr dunkler Herbsttag heute. Ich glaube, das, das färbt sehr stark darauf ab, auf unsere Gesprächsthemen und darauf, ähm, tatsächlich habe ich das mit dem 11. September aber wirklich nur gewählt, weil ich dachte, okay, das ist eigentlich so eine Frage, die man so, ähm, das, das ist so eine casual Frage, die ganz viele Leute sich gegenseitig stellen und so. Und das ist ja mm. auch so ein, so ein wichtiger Termin für Amerikaner, ähm, Für die ganze Welt, ne? Und, oh, ja, never forget you, ne? <lacht>
1: ja. Hm. Mm. Gut, aber hast du meine Frage beantwortet? Also war das ernst gemeint, dass du dass du lieber niemals Verantwortung ich haben Ich sag mal willst? so,
0: das, das Letzte, was, was du genannt hast, ist so ziemlich der Horror einer... Also das ist so ziemlich meine dystopische Zukunftsvision, wie mein Leben verlaufen könnte. Und ähm, ich war schon quasi, als ich aus der Schule kam, bin ich aufgrund dieses Gesellschaftsbildes von Arbeiten und ähm, Erwachsenwerden in eine leichte Depression gestürzt. Mhm. Weil... Nee, nee, nein, so gar nicht. Will weil weil nicht. du dich so davor gegrämt hast, da irgendwann hinzukommen? Äh, ja. Mhm. Aber auch, weil du halt, also es hing auch so ein bisschen damit zusammen, dass du aus der Schule halt ja mehr oder minder ins Leben geschmissen wirst. Ja, absolut. Ohne irgendwelche Stützpfeiler zu haben, ohne irgendwelche Festen. Du kommst halt von quasi, ist es ist quasi wie gefeuert werden. ja.
1: Gerade wenn du Abitur machst, also gerade wenn du vom Gymnasium kommst, du warst auf dem Gymnasium, ne? Ja. Ja, also das, ich habe das mitbekommen, ich hatte damals, als ich Abi gemacht habe, Freunde, die waren auf der Realschule und die haben andauernd irgendwelche Praktika gemacht. Da wurde richtig viel Wert drauf gelegt, dass die wissen, was die nach der Schule machen. Während bei uns auf dem Gymnasium da keiner sich in irgendeiner Weise drum gekümmert hat, hey, keiner hat.
0: Uns, studieren noch eh alle. Keiner hat uns
1: geholfen, keiner hat uns beraten. Ja. Aber ich kenne wirklich viele Leute, die mit mir Abi gemacht haben, die aus Verzweiflung und aus Desorientierung irgendwas studiert haben, Schön die das dann die das dann abgebrochen haben, die vielleicht sogar mehrmals angefangen und abgebrochen haben, einfach weil ne, weil die nie darauf gestoßen wurden, sich mal zu überlegen, was sie denn wirklich mit ihrem Leben machen wollen. Oder zumindest, das ist ja eigentlich, kannst du nach dem Abi die Zeit ja gut nutzen, um erstmal rauszufinden, was du überhaupt willst. Eine FSJ machen, damals Zivildienst machen oder so und in der Zeit dich ein bisschen umgucken und orientieren und drüber nachdenken, was du
0: danach machen willst. Übrigens finde ich das mit dem äh, Zivildienst, ähm, diese Überlegung, ich weiß nicht, haben wir darüber schon mal im Podcast geredet, irgendwie kommt mir das Thema so bekannt vor mich. Ich, ich habe damit glaube ich schon mit vielen Leuten drüber geredet, deswegen bin ich mir unsicher. Ich glaube nicht. Ähm, diese neue Debatte, die angestoßen wurde, finde ich eigentlich relativ gut, tatsächlich nicht, weil ich, also tatsächlich auch, weil ich denke, okay, eigentlich ähm, ist es mir lieber, dass man so mehr oder minder gezwungen ist, in die, entweder zum Bund zu gehen oder Zivildienst mhm. zu machen, Allein schon aus dem Grund, weil ich einfach ähm, nicht nur die rechte Suppe in der Bundeswehr haben will. Ja. Äh, und es kann natürlich auch sein, dass einige Leute da durchaus was mitnehmen oder halt auch so sehen, okay, ja, hätte ich eventuell gar nicht gedacht, dass ich da Bock drauf habe, mhm. aber ist was
1: für mich. Also ganz kurz, du redest darüber, dass gerade darüber nachgedacht wird, den so einen verpflichtenden Dienst für
0: beide Geschlechter aber ja. wieder einzuführen. Ja, genau, ja, ja. Ähm, und genauso ist es halt auch, ich habe nach... Oder also, für
1: alle Geschlechter, um mal politisch korrekt zu sein.
0: Für alle drei. Ähm, das ist der Kompromiss, der nicht eingehen kann, Daniel. Okay. Jedenfalls, davon habe ich geredet. Und ich habe zum Beispiel auch, weil, weil ich so orientierungslos war, ähm, einen Bundesfreiwilligendienst gemacht. Mhm. Und ich kann nur sagen, es war eine... Also ich habe den im Altenheim gemacht und es war eine sehr interessante Erfahrung auf so vielen Ebenen. Mhm. Aber tendenziell wurde man da arbeitstechnisch vor allen Dingen so in der Retrospektive ziemlich ausgenutzt. Ja. Also ich hatte da einen guten, also einen schlechten Stundenlohn von glaube ich 2 Euro oder so. Ich mhm. hatte eine 39-Stunden-Woche. Mhm. Vielleicht ist es mittlerweile auch besser geregelt, aber dafür habe ich dann 450 Euro im Monat gekriegt. Ja, das war im Zivildienst ja nicht anders. Ne, nee, im Zivildienst hast du mehr gekriegt. Ja? 600 irgendwas okay. hat, hat der andere Typ da gekriegt okay. und der äh, hatte halt auch nochmal andere Aufgaben und sonstiges, weil ich hatte natürlich auch noch das Problem ich war in der ersten Riege von Menschen äh, wo der Bundesfreiwilligendienst gerade erst frisch eingeführt mhm. wurde und der Wehrdienst und äh, Zivildienst abgeschafft wurde dementsprechend wurde ich da quasi, also ich habe mich da selber quasi reingeworfen, aber ähm, ich wurde denen da quasi vorgeworfen und die waren wie, nun bist du hier oh, Ja. fuck, was tun wir weil sie halt nicht wussten, was sie mit mir anfangen sollten. Und dann habe ich halt einfach nur größtenteils das Jahr über die Küche gemacht und habe quasi eigentlich ähm, fast schon an einigen Tagen Vollzeit in der Küche gearbeitet, weil dann einfach Arbeitskräfte auch ausfielen mhm. und ich dann für eine ganze Station zum Beispiel Frühstück geschmissen habe und sowas.
1: Ja Und du ja auch keine Pflegetätigkeiten ausüben durftest. Ja, oder? korrekt. Da durfte man im CV ja auch nicht. Ja. Im Zivildienst, glaube ich,
0: also weiß du ich Du brauchst nicht. eine spezielle,
1: so einen, so einen Lehrgang, der irgendwie
0: eine ah, okay. Woche ging oder so, dann durftest du das. Da habe ich nicht so die Campions drüber gehabt. Ich weiß nur, dass der Zivi, den wir, also äh, in dem Altenheim, wo ich war, gab es halt noch einen letzten Zivi.
1: Und, der letzte Zivi.
0: Ja, wirklich, tatsächlich. Und der hat halt bei den Handwerkern was gemacht und hat halt auch so teilweise Hausmeistertätigkeiten gemacht, hat genau, da das habe so eine Pforte ja. kontro kontrolliert, wenn er so reingeht und so weiter. Ja. So was halt. ja,
1: ich war auch beim Hausmeister im Zivi.
0: Ja, ähm, ich finde auch, selbst wenn man da irgendwas macht,
1: was man in seinem Leben später nie wieder machen will, ist einfach die Erfahrung wertvoll, mal ein paar Monate oder fast ein Jahr lang einen Arbeitsalltag zu haben. Weißt du, jeden Tag pünktlich zuverlässig da zu sein und deine Arbeit zu das, machen. Ja,
0: das ist ja quasi wie, also das ist ja nochmal wie Schule, nur mit mehr Pflicht quasi dahinter. Ja, genau. Ähm,
1: und mit weniger so an die Hand genommen werden. Im, in der Schule wird ja, du sitzt da und empfängst. Das, ja. was die Lehrer dir vorkauen. Und da bist du halt, klar, kriegst du deine Aufgaben, aber du machst deine Aufgaben dann ja schon im besten Fall einigermaßen selbstständig.
0: Ja, das stimmt. Nachdem du halt so ein bisschen eingearbeitet ja. wurdest. Weil das kann natürlich niemand von dir erwarten, dass du von jetzt auf gleich einfach den Laden schmeißen kannst.
1: Ja, richtig. Ja, ich habe auch mitgekriegt, dass irgendwie einige Zivis so Pflegetätigkeiten machen mussten, obwohl die nicht dafür ausgebildet waren und so. Also es mhm. wurde auch irgendwie teilweise gemauschelt. Aber ja
0: gut, das wird ja, das ist ja auch, also ich habe auch in, äh, in dem... Betrieb, wo ich war, mitgekriegt, dass halt auch teilweise Schülerinnen schon vollwertige Tätigkeiten übernommen haben, aber aus eigenem Willen auch teilweise, um ja. halt den anderen Pflegekräften zu helfen, weil Apokalypse, now, Pflegekräfte sind auch ziemlich gering wertgeschätzt oh. und auch tierisch gebraucht, genauso ja. wie alles andere, was mit jungen und alten Menschen zu tun hat. Es ist so unfassbar schlimm. Da habe ich letztens auch
1: irgendwie drüber nachgedacht, dass einfach die Menschen, die die ganz wichtigen Sachen machen, die Menschen, die mit Menschen zu tun haben, das sind einfach die, die am schlechtesten dafür bezahlt und am meisten ausgebeutet werden. Ja. Also ne, wenn, der, wenn eine Krankenschwester nur 20 Stunden die Woche arbeiten würde, was auch noch genug Arbeit wäre, um fucking anstrengend zu sein, ja. dann wäre das Gehalt einigermaßen gerechtfertigt. Aber so ist es einfach nur ein Witz. Und so ist es ja auch eine Arbeitsbelastung, die... Kein Mensch oder ganz wenige Menschen lange durchhalten. Wie viele alte Krankenschwestern kennst du? Ne? Also die wirklich, die 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 als Frontschweine dann dann auch die Pflegetätigkeiten machen. Da sind ja dann irgendwann die, die drin bleiben, sind die, die dann irgendwann so äh, Stationsleitung und so so ähm, Manager-Tätigkeiten mhm. übernehmen, weil halt diese wirklich knallharte körperliche und psychisch belastende Arbeit hältst du halt nicht dein ganzes Leben lang durch.
0: Nee. deswegen gehen ja auch einige vom Urlaub direkt in den Krankenschein über oder Sonstiges. Ja, das ist ja, ja und das, richtig
1: krass. das nehme ich denen auch überhaupt nicht übel, nee. bei den Umständen, unter
0: denen die arbeiten müssen. Ja, also wir haben jetzt schon viel und gut vorgearbeitet für die Apokalypse. Schaffen wir es denn jetzt auch noch irgendwie den Dreh zu kriegen, unser lustiges kleines Buchprojekt weiterzuschreiben?
1: Wir versuchen es mal, wir versuchen mal so ein bisschen die Leichtherzigkeit wiederzufinden. Eine kleine Zusammenfassung, was bisher
0: geschah. Der Aufhänger der gesamten Geschichte war ja das. Äh, haben wir den Protokoll? Klaus. Klaus. Echt? Ist ja interessant. So hat ihn sein Kollege Peter genannt. Siehst du, ich bin gut mit Plotpoints, du, du bist gut mit Namen, das, wir ergänzen uns perfekt. Ein Traum. Also, unser Hauptcharakter Klaus, Nachname noch in Bearbeitung, hat ein abgelaufenes Kondom in seiner Wohnung gefunden und. Was ihn in eine tiefe Existenzkrise warf. Richtig. In seinem äh, Job, wo er als Drohne agiert. Zusammen mit seinem Kollegen Peter. Der irgendwie scheiße aussieht
1: und vom Land kommt, aber immer irgendwelche Weiber auf Tinder klar macht?
0: Ja. Und dann am Abschluss dieses ersten denkwürdigen Kapitels des literarischen Werkes, was wir erschaffen haben, ging Klaus nach Hause mit der Erkenntnis, dass er ein Tinder-Profil erstellen sollte, da Peter halt auch damit so viel Erfolg hat. Und... Eventuell auch neue Kondome kaufen sollte, wenn er nochmal noch mal zustechen möchte. Für den Fall, dass die Tinder-Aktion
1: ähm, Früchte trägt.
0: Ja, ganz große Melonen. <lacht> Schön.
1: Kapitel 2. Klaus betrat seine Wohnung, ging kurz in die Küche und schob sich ein Mikrowellengericht in die Mikrowelle. Denn das war das, was er jeden Abend tat. Er kam von der Arbeit nach Hause und aß alleine, traurig und manchmal weinend, vor dem Fernseher sein Mikrowellengericht. Er setzte sich auf die Couch, nachdem es BING gemacht hatte und sein Gericht fertig war, und schaufelte die undefinierbare, grün-bräunliche Pampe in sich hinein. Mit der rechten Hand und mit der linken zückte er sein Handy
0: und überlegte, ob er es wirklich tun sollte. Dies war der Mut, den ich mir zusprechen musste. Denn ich habe es gerne, wenn ich mein Leben auch manchmal aus der dritten Person betrachte. Ich nahm also mein Handy in die Hand und ging in den dort vorhandenen App-Store, um eventuell die nächstbeste Dating-App zu nutzen, um Erfolg in der Frauenwelt zu haben. Ein kurzer Gedanke huschte durch meinen Kopf, Frauenwelt... Könnte ich meinen Horizont erweitern? Sollte ich auf das andere Ufer schiffern? Mein Blick ging kurz von Tinder auf Grinder über. Ich schüttelte dann doch mit dem Kopf. Denn irgendwie gab es selbst in Pornos keine schönen Männer. Ich ging also auf das Profil und dachte darüber nach, ob ich es wirklich mit Facebook knüpfen sollte. Ob ich denen die Telefonnummer geben sollte. Was machen die damit eigentlich? Ich googelte das erstmal.
1: Meine Google-Suche... ...brachte mich auf viele verschiedene Foren und zu den verschiedensten Verschwörungstheorien von... ...die verkaufen das natürlich und dann wirst du angerufen und kriegst Werbung zu... ...die schicken das an die Aliens und die rufen dich dann an und lesen über das Telefon deine Gedanken. War alles dabei, aber keine so wirklich hilfreichen Informationen. Also dachte ich mir, ah scheiß drauf. Klick da auf, mit Facebook anmelden und wurde freundlich begrüßt mit dem Versprechen, dass jetzt alle meine Beziehungsprobleme und äh, mein ganzes Lebensglück in Sicherheit wären. So suchte ich in, meine, in der Galerie meines Handys nach einem geeigneten Foto, aber ich fand irgendwie keins. Scheiße. Ich musste ein Foto schießen. Dabei hatte ich doch gerade noch die grünbraune braune Pampe im Gesicht. Und sah nach so einem Arbeitstag auch nicht besonders gut aus. Ich legte den Löffel beiseite, ging ins Badezimmer und versuchte mich einigermaßen zurechtzumachen. Das gelang mir mehr schlecht als recht. Und so hebte ich mein Handy. Ich hob es übrigens. <lacht> und drückte auf den Button, der die Kamera wechselte, sodass ich ein Selfie machen konnte. Ich betrachtete mich skeptisch im Display meines eigenen Handys und drückte auf die Auslösertaste. Dieser skeptische Gesichtsausdruck war von nun an mein Tinder-Profilbild, denn ich dachte mir, wenn sie mich so nicht wollen, dann wollen sie mich wahrscheinlich gar nicht. Und so lud ich dieses Bild hoch und fing an, mein Profil auszufüllen. Ich stockte kurz bei der Selbstbeschreibung.
0: Selbstbeschreibung ist ja etwas, was ich selten tat. Um genau zu sein, wollte ich Menschen gar nicht an meinem Leben teilhaben lassen. Zu viel. Ich meine, meine Mutter rief ab und zu mal an, um nachzufragen, wann die ersten Enkelkinder kommen. Und meistens war das dann auch der letzte Gesprächspunkt, bevor ich den roten Knopf drückte. Selbstbeschreibung. Ich arbeite täglich. Naja, fast nur am Wochenende nicht. Da hätte ich Zeit, um mich zu treffen mit dir, wenn du Bock hast. Ich löschte diese Zeilen sofort wieder, nachdem ich sie skeptisch anblickte, so skeptisch wie ich auf dem Bild war, was durch die weichzeichnenden Funktionen der Kamera zum Glück den Großteil meiner hässlichen Fratze zu verdecken wusste. Also, wie fange ich das hier an? Zunächst dachte ich mir, fange ich mit einem netten Satz an. Ich mag es zu reisen und Spaziergänge am Strand. Ich blickte erneut skeptisch auf diesen Text. Ich stockte. Naja, besser wird's eh nicht.
1: Und mit diesen tiefgründigen Worten klickte ich auf Profil hochladen,
0: oder wie das auch immer heißt. Und und mit diesen Worten ging ich eine Seite zurück, denn die Erinnerungen wurden automatisch gespeichert. So,
1: und begann mir das Angebot mal aus der Nähe anzugucken. Ich swipte. Ich swipte zum ersten Mal in meinem Leben. Und irgendwie fühlte es sich merkwürdig an, diese, diese Person mit einer Lebensgeschichte, mit Freunden und Familie und Hoffnungen und Gedanken einfach nach links zu wischen. Aber ich tat es, denn das erste Bild war nun wirklich zum Kotzen hässlich. Ich suchte weiter und swipte links, swipte ab und zu mal rechts, aber meistens nach links. Denn das Angebot war nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Plötzlich, bing, ein Match. Offensichtlich hatte eine der Frauen, die ich nach rechts geswiped hatte, dem zugestimmt, indem sie mich auch nach rechts geswiped hatte. Und so klickte ich auf eine Nachricht schreiben. Und ich fing an zu tippen. Äh, hallo, das... Ist ja schön, dich hier zu... Ach, was für ein Idiot. Ich Backspace, 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 löschte das Ganze. Hm, was kann ich dieser Frau schreiben? Was mich gleichzeitig witzig, unterhaltsam, intelligent, als erfahrenen, aber nicht zu erfahrenen Liebhaber rüberkommen lässt. Hm. Ich sah mir ihr Profil noch einmal an. Okay. Ein Foto von ihr in einem sommerlichen Kleid, ein Foto von ihr mit ihrem Hund, ein Foto von ihr mit zwei Freundinnen am Strand. Hm, sie reist gerne und sie hat einen Hund. Okay, vielleicht sollte ich sie darauf ansprechen. Ich ging wieder auf Nachricht schreiben. Hallo, du reist also auch gerne? Fragezeichen und ich
0: klickte auf Senden und wartete. Das Warten machte meine Nerven komplett kaputt. Ich blickte immer wieder auf mein Handy und wusste nicht, ob ich weiterswipen sollte, ob ich auf ihre Antwort warten sollte, ob ich auf die Vibration meines Handys warten sollte, so als einziges Lebenszeichen meines Beziehungslebens. Kann man das als Beziehungsleben beschreiben, wenn man gerade erst mal den ersten Satz ausgetauscht hat? Hätte ich vielleicht besser schreiben sollen, so etwas Leichtes, so etwas Unverfängliches wie Hi, wie geht's denn so? Nein, das muss schon so gut gewesen sein, ich bin ja auf all ihre Punkte eingegangen, die sie scheinbar als wichtig empfand. Dennoch blickte ich langsam auf die Uhr, es wurde spät und morgen würde auch wieder ein langer Arbeitstag beginnen. Also tat ich das Einzige, was ein erwachsener Mann tun würde. Ich starrte bis spät in die Nacht auf meinen Handybildschirm, auf eine Antwort hoffend, kam keine und schlief dann irgendwann voller Übermüdung ein. Im Sessel, aber zum Glück nicht mehr mit der komischen Matsche im Gesicht. Als ich meine Augen
1: aufriss, blickte ich um mich und brauchte erstmal einen Moment, um mich zu orientieren, wo ich war. Mein Rücken und mein Nacken taten furchtbar weh, denn... Ja, in meinem Alter sollte man tatsächlich auf einer Matratze schlafen. Ich schaute auf die Uhr an der Wand und wunderte mich, wie ich trotz des Tickens überhaupt hatte einschlafen können. Ich musste wirklich sehr, sehr müde gewesen sein. Es war 4.30 Uhr morgens. Es war zu früh, um zur Arbeit zu gehen, aber es war zu spät, als dass es sich lohnen würde, nochmal schlafen zu gehen. Ich stand auf und ging zur Toilette. Auf dem Weg dahin erinnerte ich mich an das, was ich am letzten Abend getan hatte und holte panisch mein Handy aus der Tasche, aktivierte das Display und sah, dass ich keine Nachricht hatte. Ich öffnete Tinder, um nachzusehen, ob da nicht irgendwas schiefgegangen war. Vielleicht funktionierten ja die Push-Benachrichtigungen nicht. Aber nein, sie hatte mir wirklich nicht geschrieben. Blöde Kuh mit ihrem blöden Hund. An den blöden Freundinnen, an diesem blöden Strand. Naja, ich bin eh viel zu gut für die, dachte ich mir. Und fing wieder an, mir Profile von anderen Frauen anzuschauen. Ich swipte und swipte und bekam einfach kein Match, was daran liegen könnte, dass es 4.30 Uhr morgens war und jeder vernünftige Mensch wahrscheinlich im Bett liegt, und diejenigen, die jetzt antworten würden, genauso verzweifelte und bemitleidenswerte Existenzen seien wie ich, weshalb ich auch gar nicht darauf hoffen sollte, dass irgendjemand jetzt antwortet. Ich überlegte, während ich auf dem Klo saß und meine Morgentoilette verrichtete. Was kann ich jetzt tun? Ich habe noch zwei Stunden, bis ich zur Arbeit fahren muss. Ich zog mich an, nahm meinen Schlüssel und begab mich auf einen kleinen Spaziergang um den Block.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Ende, oder? Des zweiten Kapitels. Cliffhanger. Ja, ich, äh...
1: <lacht> Sehr geil, es war so geil, als ich angefangen habe und ich sah so aus dem Augenwinkel deinen total verwirrten Gesichtsausdruck und ich wusste nicht, warum. Und dann irgendwann, als du angefangen hast, aus der ersten Person zu sprechen, habe ich realisiert... <lacht> Ach, wie geil. Ja, man kann auch mal einen Perspektivenwechsel machen. Das ist moderne Kunst, Leute. Ich bitte ich, euch. Ich war mir
0: zuerst unsicher, ob ich äh, dann aus der ich perspektive von einem Mann sprechen sollte, der mit ihm im Wohnzimmer sitzt und ihn einfach anstarrt. <lacht> ah, das wäre auch schön gewesen. Und einfach das Ganze, die, die ganze Zeit kommentiert hat. Ich hasse dich, Hans. <lacht> ah, schön, ja. Mein Schwiegervater, nein, Schwiegervater hat er ja nicht, okay. aber egal. Sein Vater? Ja, oder irgendwie
1: so ein alter Dude, der einfach in seiner Wohnung rumsitzt, der <lacht> da einfach manchmal so, so ist. Wie, so
0: wie bei Nicht-Lustig, der Typ, der in den Wänden wohnt. Ja, ganz genau. Ach, schön. Ja, ähm... Creepy. Genauso creepy wie das Ende der Welt, Daniel. Ja. Also, ich meine, wir haben ja schon viel darüber gesprochen. Ich habe die Apokalypse bis heute nicht gelesen, dass den Teil, den Daniel eben vorgelesen hat, ist bisher auch der einzige, den ich kenne. Aber wir kennen ja alle so dieses Grundkonzept der Apokalypse, wie es, also, wie es aus der Bibel quasi in die Popkultur übernommen wurde. Mhm. Die Vierreiter, Tod, ähm, ähm, Krieg. Das, der, der Teufel, der auf die ja, Erde. Oh, komm. Das ist, das ist jetzt. Das Tier. Ja, aber ich, ich rede jetzt von den vier Vierreitern. Äh, ja. Tod, ähm, äh, Krieg, Hunger, Pestilenz. Fest. Ja. Nicht in der Reihenfolge, aber ja. Ich finde es auch so geil, dass. Es, wie es einfach auf Deutsch einfach nur Hunger ist. Hm. Aber ja. Ähm.
1: Ja, ich finde es mega spannend, dass in den letzten Jahren und vielleicht Jahrzehnten dass dieses Thema so vermehrt seinen Weg in die Popkultur gefunden hat. Also, ne, mit so. Ja, ja
0: es gab schon immer Zeichnungen, ne? Ja, es
1: gab immer Zeichnungen, es gab immer ähm, den einen oder anderen dystopischen Roman. Aber Dystopie und Apokalypse sind jetzt auch wieder, sind jetzt auch wieder
0: zwei Paar Schuhe, ne? Ja, das ist
1: richtig, aber die gehen ja schon durchaus auf den Hand. So eine Dystopie, Dystopie spielt ja oft nach einer Form von Apokalypse. Also nach irgendwie einem Atomkrieg oder so. Natürlich, wenn wir, wir dürfen Apokalypse jetzt nicht so verstehen, dass dann alles weg ist. Sondern ne, eine große, grundlegende Veränderung, die das Leben der Menschen krass ins Negative Die Menschen, die
0: übrig bleiben, weil wir keinen Planeten neu. Also, genau, wenig aber Überlebende und so weiter. Was ja. ich jetzt mal gerne von dir wissen würde, jetzt sowas wie Ich bin Legende. Das ist ja auch heißt wie, der auf Deutsch so? Ich meine schon, das ist ein deutsches Buch. Also so heißt der, ist der deutsche Stil des Buches. Okay, ja. Ich bin Legende. Äh, oder auch... Ähm, Könnte der, auch ein Song
1: von äh, Kollega sein, aber das der, ist immer
0: das Thema. Wie ja, heißt nochmal der andere Film mit Vincent Price? Ähm, Egal, auf jeden Fall, es gab auch eine frühere Verfilmung okay. von dem Buch schon, okay. mit Winston Price in der Hauptrolle. Ja. Ähm, und würdest du sowas eher als Dystopie oder als Apokalypse sehen? Weil es sind halt schon so gut wie alle Menschen verreckt. Ja. Boah, ich glaube, da verschwimmen
1: so ein bisschen die Grenzen, ne? Man spricht ja auch zum Beispiel, wenn man von Walking Dead spricht, von einer Zombie-Apokalypse.
0: Ja, ist ne? es ja prinzipiell auch. Es gibt ja Überlebende, die quasi ähm, ja, überleben wollen.
1: Ja, die ums Überleben kämpfen in einer, in unter sehr widrigen Umständen und so weiter. Und ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich würde mir. Ja, vielleicht hast du recht, dass Dystopie spielt ja oft auch in einer Welt, die schon irgendwie auf den ersten Blick gut funktioniert. Ja. Ähm, aber wenn man dann so ein bisschen tiefer guckt, dann merkt man diese ganzen, diese ganzen äh, menschenverachtenden Mechanismen und so weiter. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist Apokalypse, also ist Apokalypse dann auch eher das richtige Wort
0: für. Um, I'm Legend und für The Walking Dead und so weiter. Übrigens, das, was ich vom Buch gelesen habe, ist deutlich besser als der Film mit Will Smith, aber das ist eine andere Geschichte. Okay.
1: Kann Weil, ich mir vorstellen, aber ich finde den Film auch gar nicht so schlecht. Ich finde, er macht schon einen ordentlichen Job.
0: Ja, nur das Ding ist halt, äh, du musst davon ausgehen, dass im Buch es halt sich um äh, Vampire handelt, die halt ähm, wirklich intelligent, intelligente Wesen sind, die sprechen ah, können. Ah, okay.
1: Nee, da sind es ja einfach dumme, schnelle Zombies.
0: Ja. Ähm, und im Buch ist quasi dieses Ich Bin-Legende. Er ist quasi, also er ist, man ist ja immer der Protagonist seiner eigenen Geschichte, aber er ist eigentlich der hauptsächliche Antagonist dieser neuen Gesellschaft von Vampiren oder neuen Wesen, die sich da gebildet hat. Mhm. Und er, und ich bin Legende, ist quasi basiert darauf, dass. Spoiler. Er diese Horrorlegende ist, die quasi all diese all diese Menschen umgebracht hat und Einfach in diesem Vendetta, weil, weil sie halt anders waren, okay. ähm, er halt dort für Angst und Schrecken gesorgt hat. Ach,
1: krass, weil in dem Film ist er ja einfach ein ganz normaler Mensch, der der letzte Überlebende ist und uns überlebt. Ja, kämpft und, und, und er genauso erste, der ist es halt auch ein Sympathieträger.
0: Buch. Ja, ja, so ist es auch. Im Buch dreht sich dann halt gegen Ende ja. um. Und das ist halt das alternative Ende des Films auch. Wo er halt. Äh, Des ersten Films. Ja, nee, von Iron Legend. Es gibt ein alternatives Ende, was allerdings nicht so. durchgewunken wurde von ja. der, äh, der Test-Audience. Endet der
1: Film nicht, der, der Hollywood-Film nicht einfach damit? Der hat ja immer dieses Funkgerät und wartet auf Antwort, ja. dass er eine Antwort bekommt. Qua nee, er stirbt doch.
0: Stirbt ja, er, er opfert sich selbst. Genau. Aber genau. In, im alternativen Ende. Ähm, stürmen die seine Basis und er hat ja diese, diese äh, dieses weibliche diesen weiblichen Zombie oder wie auch immer du es so nennen willst, halt gefangen genommen, um daran zu testen und so weiter. Mhm. Und im Hauptende macht er, äh, entwickelt er halt ein Gegenmittel dagegen und ja. in dem alternativen Ende kommt er, kommt es halt nicht zu, dem, äh, Heilung, zu der Heilung der äh, Person, sondern ähm, die stürmen da seine Basis aber sie bringen ihn nicht um, sondern ihr einziges Ziel ist es, diese Person zu, oder diese diesen weiblichen Zombie zu retten.
1: Das Heilmittel zu verhindern.
0: Nein, nein. Diesen, sie, es geht nur darum, ah. dass sie die Person retten wollen. Aha. Dar, daran, und, okay. daran, und daran erkennt er dann halt, dass diese Wesen auch menschliche Züge mhm. haben. Krass. Und das ist halt ein viel intellektuelleres Ende als ja. ich mach bumm und Menschheit wird gerettet.
1: Ja, aber deshalb natürlich nicht das Hollywood-Ende, weil es das Intelligentere ist. Ne? Ja. ja. Ja, gut.
0: Und uh, da basiert es halt auch mehr auf dem, was äh, im Buch halt war.
1: Ich habe ähm, hab lange drüber nachgedacht, warum im Moment, also wie gesagt, in den letzten zehn Jahren oder so, diese Dystopien immer mehr in den Vordergrund treten, immer beliebter werden. Und es eben, äh, Dystopien, ne, Apokalypsen, was auch immer.
0: Ich glaube es, also, falls, falls ich mal kurz was dazu sagen darf, dann, äh, ich habe ja viel geredet gerade, aber egal ähm, ich finde halt, es sind halt so Machtfantasien, so der Großteil der Menschheit ist, äh, gestorben und jetzt ist meine Zeit zu scheinen. Das, das, das ist, ist halt so das Ding hinter den ganzen Zombie-Apokalypsen, habe ich das Gefühl. Also Menschen, der, es gibt ja Menschen, die sich so ausmalen, so, was wäre, wenn ich in einer Zombie-Apokalypse wäre und die fänden das mega geil, weil sie sich so denken, ja. ich springe in mein Auto oder auf meinen Sniper-Turm in äh, Norwegen, Shoutout dann Almost Daily hier an dieser Stelle, ähm, und, äh, verrammel mich da und es kommt kein Zombie an mich ran und ich habe alle Supermärkte vorher geplündert und sonst was und ich bin der smarteste Mensch des Planeten. Boah, das, das ist eine sehr interessante Theorie, den Gedanken hatte ich noch überhaupt nicht. Weil du, du bist ja quasi so der eigene Held deiner Eier, des, äh, des eigenen Lebens, quasi mm -hmm. das, was ich bei I am Legend gerade quasi so ein bisschen darauf hingewiesen habe, nur ohne Fremdenhass, weil Zombies, die dich fressen wollen, sind ja immer noch Zombies, die dich fressen wollen. Ja, Boah, das ist spannend, so habe ich das noch nie gesehen, aber das äh,
1: klingt ganz gut. Also ich habe tatsächlich nämlich auch schon ab und zu mal diesen romantisierten Gedanken gehabt, was wäre, wenn ich in so, einer, in so einem Szenario wäre, in so einer Apokalypse, wenn ich einer der letzten Überlebenden wäre. Und ich fand das eigentlich manchmal auch ganz sympathisch, diesen Gedanken. Natürlich nur von Weitem, weil es ist ein knallharter Kampf, um, Kampf ums Überleben und so weiter. Aber ähm, ich habe dann gedacht, vielleicht liegt es daran, dass ich persönlich so ein bisschen frustriert damit bin, dass in den, weiß ich nicht, seit ich, äh, seit ich äh, wach bin, geistig, wär, passieren immer wieder ganz schlimme Dinge auf der Welt. Und irgendwelche ne, Politiker mal sagen, furchtbare Sachen treffen, furchtbare Entscheidungen, es werden Kriege geführt, es werden Menschenrechte verletzt und so weiter. Und es gibt keine fucking Konsequenz. Es passiert einfach nichts. Es wehrt sich keiner. Es werden im schlimmsten Fall... Sanktionen verhängt gegen Russland. Das macht mich so wütend, wenn irgendwie Leute Waffen ähm, exportieren an irgendwelche äh, menschenrechtsverletzenden Staaten oder so und das Einzige, was dann passiert ist, dass da Sanktionen verhängt werden. Gleichzeitig ist mir natürlich klar, dass es politisch nicht einfach möglich ist, da einzugreifen, sondern dass, dann, dass das einen viel größeren Rattenschwanz nach sich ziehen würde. Aber trotzdem frustriert mich das halt total, dass da nichts passiert, dass es da keine Konsequenzen für gibt. Und deshalb denke ich mir manchmal, es wäre irgendwie geil, wenn irgendwas mal einfach eine fucking Konsequenz hat. Wenn, weiß ich nicht, wenn ne, jetzt endlich mal die Atombombe fliegt oder so.
0: So wie in der neuesten Staffel von American Horror Story Apocalypse.
1: Okay, cool, habe ich nicht gesehen. Soll ich Läuft momentan mal noch tatsächlich. Ja. Es,
0: also, um, American Horror Story spielt ja jedes Jahr mit einem anderen Ding. Letztes Jahr ging es um die um die US-Wahlen und es war ziemlich cringy und scheiße. Ja. Was aber American Horror Story die meiste Zeit über ist. Und dieses Jahr haben sie sich halt Apokalypse rausgesucht. Okay,
1: und das ist besser oder?
0: Also, die Charaktere sollen immer noch scheiße sein, aber so vom, vom Feeling her soll es ganz nice sein.
1: Okay, ja, cool.
0: Ähm, aber ja, nichts hat eine Konsequenz und du willst jetzt die Atombomben fliegen.
1: Ja, natürlich will ich das nicht, aber in so, in so Momenten denke ich manchmal dran, irgendwas müsste doch mal passieren. Das,
0: das geht jetzt auch so ein bisschen zurück auf, unser, auf unseren Quickie Hurra, die Welt geht unter, wo wir so ein bisschen darüber fantasiert haben, dass wir doch alle irgendwie mal gerne Amerika brennen sehen wollen würden. Ja.
1: <lacht> ja, vor allem nachdem wir, äh, nachdem wir vorhin darüber gesprochen haben, was für, was für Kriegstreiber äh, das manchmal sind
0: ja, also im Endeffekt und ich finde auch, also ja. auch so
1: ähm, auch so dystopische Szenarien finde ich halt super spannend und super interessant, ich
0: lese. ja, aber bei dystopischen Szenarien musst du halt immer sehen, ähm Apokalypsen sind meistens so aufgebaut, dass es für alle mehr oder minder scheiße ist. Mhm. Zwar können sich da einige, ein, ein, aber es ist für niemanden wirklich eine Utopie. Bei einer Dystopie mhm. musst du sehen, die Dystopie siehst du nur aus, den, aus dem Blickwinkel der Menschen, denen es scheiße geht und die unter der Utopie der mhm. anderen leiden. Eigentlich könnte man auch sagen,
1: wir leben schon in so einer dystopischen Welt, wo wir nämlich die ja, Unterdrücker ja. sind und viele, viele Nationen, die eben, um unseren Wohlstand zu sichern, in Scheiße leben, die Unterdrückten sind.
0: Ja okay, du gehst jetzt noch mal nun, noch einen Schritt weiter. Es ist eigentlich, ja, ist eigentlich perfekt. <lacht> Nur, du musst dann halt auch bedenken, dass selbst in diesen, in diesen utopischeren Gesellschaften du dennoch noch mal so einen, so einen splitterst zwischen mhm. ähm, reichen, berühmten Menschen und Menschen, denen es halt einfach gut geht, ja. äh, Politiker, die sich einfach mit Lobbyisten gegenseitig äh, im Kreis ordentlich, ähm, ich weiß nicht, wie Bereichern. ich diesen Satz beenden. Ja, genau. Danke. Äh, und du halt dann immer noch so die immer weiter... die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich hast, die halt immer weiter auseinander geht. Mhm. Apokalypse wäre jetzt natürlich, wenn... Was weiß ich... Wenn tatsächlich sowas wie eine Atombombe fliegen würde und quasi das die äh, alles geebnet mhm. wäre, so... Alles ist platt. so Weltmarkt gibt es nicht mehr. Es gibt, keine, es gibt kein Internet mehr in dem Sinne. Es, es gibt ja. kaum noch Kommunikationsmittel. Die letzten überlebenden Menschen äh, kreisen sich so zusammen und versuchen irgendwie zu überleben. Das ist Apokalypse in ja. dem Sinne.
1: Und ich glaube, ein weiterer Grund, warum solche Szenarien attraktiv sind, ist, weil es so schön einfach ist. Weil das Leben so ähm, beschwerlich und gefährlich es sein mag, es ist für den ähm, Otto Normalbürger, der sein, für Klaus, der sein Büroleben lebt und der irgendwie gestresst ist und der so viele Sorgen hat mit Beziehungen und mit irgendwie seinem Chef, den er scheiße findet und so weiter, ist es halt einfach schön einfach. Nämlich deine einzige Sorge ist das Überleben. Deine einzige Sorge ist, was zu fressen zu finden und oh. irgendwie ein Dach über dem Kopf zu haben, wenn es regnet. Weißt Schwierig. du, also. Ich glaube schon, ich glaube wirklich, dass ähm, nee. also ich kann das für mich so ein bisschen nachvollziehen. Also zumindest
0: auf moralischer Ebene ist es, ist, hast du da nochmal mehr Grauzonen. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel, ich weiß, das ist jetzt nicht ein apokalyptisches Szenario, aber kennst du das Spiel This Is War of Mine? Finde ich absolut brillant. Ja, aber da hast du ja genau das. Ja. Da hast du ja genau diese moralische Ebene, wo halt nicht alles, also wo halt noch viel weniger schwarz und weiß herrscht als in der heutigen Zeit, als in der heutigen Welt, wo du vielleicht noch so ein bisschen so sagen kannst, etwas ist schwerer als das andere. Aber ja. wenn, wenn du halt um dein eigenes Überleben kämpfst und dadurch anderen das Überleben raubst, ja. aber es halt auch einfach keinen anderen Weg gibt, hm. das Kurz ist der, halt
1: so schwierig. Kurze Erläuterung, This War of Mine ist ein ähm, 2D-Videospiel. Was ähm, Es wird nicht genau gesagt, aber es spielt wahrscheinlich so im äh, Kosovo-Krieg, kam aber zur Zeit des Krim-Konfliktes raus und äh, es äh, lässt sich darauf auch anwenden und man ähm, spielt halt eine Gruppe von Überlebenden in einem Kriegsgebiet, die sich eben in einem Haus in, oder in einer Ruine verschanzt haben und dann nach ähm, also man, es gibt es wird unterschieden zwischen Tag und Nacht. Tagsüber verwalten die ihre Ressourcen, kochen, essen, bauen, irgendwie Möbel und Betten und so weiter. Und äh, sorgen dafür, dass die Heizung anbleibt. Und nachts wird immer einer rausgeschickt, um Vorräte zu suchen. Und wenn man eben draußen ist und Vorräte sucht, dann wird man vor wirklich krasse moralische Entscheidungen gestellt. Zum Beispiel ähm, trifft man in einem Szenario auf ein altes Ehepaar, die, die viele wertvolle Ressourcen, also die haben zum Beispiel Essen und die haben irgendwie vielleicht auch noch eine Waffe rumliegen. Und man kann dieses alte Ehepaar umbringen oder bestehlen, aber man muss die gar nicht mal umbringen. Man kann sich da auch reinschleichen und die bestehlen und dann wieder zurückgehen und die Ressourcen verwenden. Aber das Spiel arbeitet sehr gut damit, dass den Charakter, der diese Sachen gestohlen hat, hinterher Gewissensbisse treffen, dass die anderen ihm vielleicht nicht mehr vertrauen, weil er sich moralisch so schlecht verhalten hat. Und also ich, ich habe das mehrmals gespielt und hatte dann auch so ein Szenario, wo sich ein Charakter, ich habe dann das mal ausprobiert, um das extrem zu sehen. Hab dieses alte Ehepaar umgebracht und denen alle ihre Sachen geraubt. Und der wurde halt über Tage so lange und so stark von seinen Gewissensbissen geplagt. Und alles, was ich versucht habe, dass die anderen mit ihm geredet haben, ihn aufgepäppelt haben, was auch immer hat nicht geklappt, der hat sich hinterher das Leben genommen. Und dieses Spiel schafft es durch, durch diese Inszenierung und durch Musik total genial, das zu vermitteln und dieses Gefühl zu vermitteln. Ja, nur als äh, kleine Werbung und als, Werbung. Genau, als kleine Erläuterung für die Leute, die das Spiel nicht kennen.
0: Ja, ist glaube ich auch mittlerweile relativ günstig zu haben, wenn es im Angebot ist. Also es ist. Fünf Euro oder so kann man, ja, kann man das bekommen, ja. Definitiv. Und ich glaube, es, es gab auch einen ähm, downloadbaren Inhalt, der halt tatsächlich vor tatsächlich auch 100% irgendwie davon an irgendeine Hilfsorganisation ja, genau, ging. Genau, du konntest
1: halt einen Euro mehr zahlen und der ging dann komplett an, ähm, an so eine äh, Organisation, die Kriegskindern hilft, quasi. Mhm. Ja.
0: ja, auf jeden Fall, das. Apokalypse klingt halt auf dem Papier richtig geil, auch so eine Zombie-Apokalypse, so, keine Ahnung, ähm, Malte von nebenan denkt sich so, oh ja, geil, endlich äh, Leuten in den Kopf ballern, ja. wenn es meine Familie trifft, dann schieße ich, dann drücke ich auch eiskalt auf den Abzug. Genau, und dann guckt man die Sendung und dann steht er da und,
1: und schafft es nicht, seine Frau zu erschießen und man schreit ihn an: du Wichser, du Weichei, schießt doch endlich. Ja, es ist halt alles so krass Gut, das war ich
0: während der ersten Folge von Walking Dead. Und genau, ja. Aber gleichermaßen war das halt auch echt eine langweilige Serie. <lacht> also, das, das Problem ist halt, was, was ich halt dachte, was ich bekomme, ist Zombie-Fratzengeballer. Was ich bekam, ist menschliches Leid und Elend. Ja, Richtig. nein, danke.
1: Aber das ist das, was ich an, an all diesen. Ähm Zombie- und so und Endzeit-Szenarien so spannend finde. Wenn denn, sie gut geschrieben sind. Wenn sie gut gemacht sind. Denn irgendwann, also zum Beispiel bei Walking Dead, und ich fand die Sendung gar nicht so schlecht, ähm, am Anfang sind die Zombies noch gruselig und sind noch ein Problem und sind noch interessant. Das nutzt sich aber relativ schnell ab, weil die irgendwann rausfinden, wie man die, ähm, wie man die überwinden kann, wie man die austricksen kann und dass man eben in den Kopf schießen muss, damit die tot sind. Und dann geht es auch. Aber was dann interessant wird, und das ist das eigentlich Spannende, ist, wie sich Menschen miteinander, einander gegenüber verhalten in so einem Ausnahmezustand. Wenn es wirklich um Leben und Tod geht, wenn die Ressourcen knapp sind und so weiter, dass wirklich every man for himself gilt dass jeder für sich selbst kämpft, dass sich da kleine Gruppen bilden, dass so moralische Entscheidungen, wie wir die gerade bei diesem Videospiel auch besprochen haben, dass du halt vor die gestellt wirst. Und dass Menschen eben zu Unmenschen werden, wenn es um ihr eigenes Überleben geht. Ja. Ne? Und dass halt, dass jeder von uns sich die Frage stellen muss, so wie jeder von uns sich die Frage stellen muss, hätte ich damals 33 irgendwas gemacht oder wäre ich mitmarschiert, so muss sich auch jeder von uns die Frage stellen, ob der in so, einem, in so einer Situation, wo es um sein eigenes Überleben, vielleicht das Überleben deiner Freunde, deiner Familie, deines Kindes geht, ob du da weiterhin die gleichen moralischen Maßstäbe anwenden würdest, unter denen du oder für die du dich jetzt rühmst
0: in deinem äh, Palast, in dem du lebst. Ja, ich meine, die extremen Stimmen des Internets würden sagen, natürlich wäre ich damals aufgestanden und hätte rebelliert und sonst was und jeder, der es nicht gemacht hat, ist eiskalt ein Nazi. Mhm. Aber wir sind halt moralische Wesen die halt, und Moralität ist halt auch nicht universal anwendbar auf jede Situation. Wir sind alle gefangen in unseren eigenen kleinen Dimensionen und Körpern und sonstigem Scheiß, der an uns dran hängt. <lacht> äh, <lacht> Tatsächlich, ja. Oder
1: um ähm, Simon Kretschmer zu zitieren, das war die sehr, sehr geil. Zweiter
0: in Shoutout von an Rocket Beans heute.
1: Ja, in einem äh, Let's Play sagte er, brachte er das geniale Zitat. Leute, es ist doch nur Geschlechtsverkehr. <lacht> Was? Es fand ich sehr schön, aber weil du gerade von. In Körper welchem Kontext sind es wir? Es war ein Videospiel, was er gespielt hat. Und da waren halt, also es war so ein, so ein storybasiertes Videospiel, ah. so wie, ähm, wie heißen die Dinger? Life is Strange und sowas. Ah. Und da waren halt Jugendliche und die haben die ganze Zeit so rumgeteasert, von wegen, dass sie irgendwie Sex miteinander haben wollen oder so. Und er wohl, hat sich halt ein bisschen drüber lustig gemacht. Ja, aber das war halt ein geiles Zitat und das finde ich, kann man <lacht> auf viele Lebenssituationen anwenden. Leute, es ist doch einfach nur Geschlechtsverkehr. Macht euch doch nicht so einen Kopf dann rum. Und lasst das auch nicht euer fucking Leben bestimmen, denn das ist, glaube ich, das, worauf du gerade hinaus wolltest, dass wir von allen möglichen Sachen gelenkt werden, unter anderem vom Geschlechtsverkehr.
0: Ich wollte eigentlich sagen, dass alles so viel komplizierter ist, als dass man es auf die auf die äh, moralische Waage von richtig oder falsch schieben könnte. Dass, so viel, dass das halt, da halt so viel, wie du halt eben so schön sagtest bezüglich Russland, dass da einfach so ein großer Rattenschwanz bei uns allen ranhängt dass äh, moralische Entscheidungen nicht einfach nur von jetzt auf gleich, ja. dass eigentlich alles gut bedacht werden muss und quasi immer wieder emotionale Sachen damit reinkommen. Ganz besonders in einem extremen Szenario wie in der Apokalypse. Ja.
1: ja, und nicht nur... Ähm, also zum Beispiel, ich musste gerade daran denken, weil du vom Rattenschwanz gesprochen hast. Ne, man denkt dann irgendwie, im Irak ist scheiße und da muss doch was gemacht werden. Und dann marschiert George Bush da ein und bringt Hussein um und nachher ist alles noch viel schlimmer als vorher und genauso könnte es natürlich auch passieren, wenn man jetzt sagt, ähm, wir greifen Russland an, weil die, äh, weil die, die, äh, die Assad unterstützen, so ne? dann das zieht natürlich auch einen riesigen Rattenschwanz hinterher, wo einfach natürlich die 99 völlig unschuldigen Menschen in diesem Land, genau wie die 99,9 völlig unschuldigen Menschen im Irak, total darunter gelitten haben, was da passiert ist.
0: Ja. Puh, ähm, <lacht> jetzt sind wir irgendwie noch tiefer reingerutscht äh, von Apokalypse in Moralitäten. Alter Schwede. Ja, ähm, aber das ist,
1: das ist ja das Spannende, diese moralischen Entscheidungen, vor die die Leute gestellt werden. Ne?
0: Nochmal, ja, das ist ja auch das. Eine
1: Sache noch, bevor du wieder ernst wirst.
0: Nein, 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 ich, okay. Ich wollte nicht wirklich ernst werden, ich wollte wieder die. Aber sprich zuerst aus. Was mir gerade noch äh, eingefallen ist, was mir in mehreren,
1: ähm, so bei The Walking Dead und bei ähnlichen Filmen und Serien aufgefallen ist, eine Sache woran man oft merkt, wie also was oft benutzt wird als Stilmittel, um zu zeigen, ob die Leute, die man gerade mit seiner Gruppe getroffen hat, passiert ja immer wieder, man mhm. ist mit seiner Gruppe unterwegs und man trifft andere Menschen. Und dann ist ja immer die Frage, können wir denen vertrauen oder sind die gefährlich für uns? Ja. Und eine Sache, womit das ganz oft gezeigt wird, ist, dass die anderen Menschen, man, die unterhalten sich erst mit denen und so machen so oh. auf, auf Kumpel und so weiter und wir sind doch alle hier im selben Boot, und irgendwann passiert dass einer aus der fremden Gruppe sich einfach umdreht, ohne den Raum zu verlassen oder so, einfach umdreht und anfängt, irgendwo hinzupissen. Wirklich, das wurde bei The Walking Dead, und mir fällt jetzt das andere nicht ein, aber ich habe es mindestens noch einmal woanders gesehen, wo war das der klare Turning Point, der auch dann von Musik unterstrichen wurde und so weiter. Der klare Turning Point, wo klar wurde, die Menschen, denen können wir nicht vertrauen, die sind äh, so demoralisiert, die sind so quasi vom Mensch zum Tier degeneriert, dass die, dass die sich da einfach hinstellen und pissen, dass wir ganz vorsichtig mit denen sein müssen.
0: Ja, aber das sind auch wieder so Stereotype, ja, die natürlich. halt extra sehr böse dargestellt Also es ist halt sehr schwierig, sowas realistisch darzustellen. Ja,
1: nein, absolut. Mir ist völlig klar, das sind Klischees. Aber ich finde es witzig, dass dieses Stilmittel halt mehrmals in unterschiedlichen äh, Filmen und so weiter verwendet
0: wird. Aber um mal so zum Anfang dieses Podcast zurück, zu, also nicht der ersten Folge, sondern zum Anfang tatsächlich dieses Podcast zurückzukommen. Die biblische Apokalypse. Yes. So quasi Gott sagt äh, äh, Rien ne va plus. <lacht> ja. Ähm, und sagt einfach so, schön, jetzt äh, kommt die ganze Scheiße auf euch hinab, ihr Sünder und ja. die Reiter kommen und bringen euch tot und Elend und Sonstiges. Das ist ja noch mal also das ist ja der Kern, so diese Kernapokalypse, so wo auch das Wort letztendlich hm. äh, herstammt. Aber es ist ja interessant zu sehen, dass es dort natürlich nochmal, dass das Apokalypse dort verwendet wird als das Ende der Welt, wo die Lebenden und die Toten gerichtet werden. Richtig. Wie kam es letztlich, also ich meine, natürlich kannst du die Frage nicht beantworten, aber... Wie kam es dann letztlich dazu, dass wir Apokalypse größtenteils für Endzeit, also das ist ja, also wenn man mal ehrlich ist, eine Zombie-Apokalypse ist nur ein weiteres Endzeit-Szenario, genauso mhm. wie meinetwegen ähm, nuklearer Fallout auf der gesamten Welt auch ein Endzeit-Szenario ist ähm, und keine klassische Apokalypse. Weil es noch Menschen gibt? Weil, weil die Welt, nicht, weil weil die Welt nicht am Ende ist, weil die Welt nicht im Arsch ist. Ich meine, die weil, Welt ist größtenteils im Arsch, aber... Weil das als
1: Film oder Geschichte extrem langweilig wäre, weil dann würdest du nämlich zwei Stunden auf einen schwarzen Bildschirm gucken.
0: Ja, nein, aber es ist natürlich auch wiederum was ähm, anderes, wenn... Es, es ist ja nicht... Also es kommt ja nicht nur mit ähm, hell-dunkel daher... Es, es kommt ja vor allem das Leiden, es kommt ja der Tod, es kommt so. ja die, die, so. der Hunger, es kommt ja...
1: Ach so, und wir werden meist in diesen Filmen und so weiter, werden wir meist mit der Situation danach konfrontiert. Ja. Wir sehen nicht, oder wir sehen manchmal so bei ähm, 28 Days Later, was glaube ich, dass wir irgendwann da im Zeitraffer gesehen haben, was passiert, so die ersten paar Minuten. Und dann aber der eigentliche Plot dreht sich um das Danach, Ja. um die Menschen, die danach überleben. Ja, das ist interessant. Ich glaube, weil das halt, weil das ja das spannende ist, wie die Menschen dann überleben, wie sie, ne, wie moralische Entscheidungen getroffen werden, wie moralische und wie die sie Frage quasi die, gestellt wird.
0: die Hölle auf Erden leben. Erleben, ganz genau, ja. Aber wie ist das eigentlich in der, in der Bibelfassung? Ich habe es ja nicht gelesen und du bist ja ein ähm, du bist ja quasi sowas wie ein Priester fast schon dieses Podcast. <lacht> ja. Ähm, was ist denn also klar, am Ende wer wird Gott richten, aber ähm, und nur Gott kann mich richten. Natürlich, das äh,
1: ist übrigens die Bedeutung meines Vornamens. Nur Gott kann mich richten.
0: Daniel ist... Ja, hebräisch. Boah, interessant.
1: Mhm. Finde ich gut. <lacht> kann ich gut mitleben.
0: Hallo, Herr Richter, mein Name ist Daniel. Nur Gott <lacht> kann mich richten. <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall, wie endet das denn eigentlich?
1: Das äh, kann ich dir jetzt sagen.
0: Oh, willst du wirklich den Podcast so beenden? Bitte, okay.
1: Und er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall. Er geht vom Thron Gottes und des Lammes aus. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, Hüben und Drüben, stehen Bäume des Lebens. Zwölfmal tragen sie Früchte, jeden Monat einmal. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Es wird nichts mehr geben, was der Fluch Gottes trifft. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen und seine Knechte werden ihm dienen. Sie werden sein Angesicht schauen und sein Name ist auf ihre Stirn geschrieben. Es wird keine Nacht mehr geben und sie brauchen weder das Licht einer Lampe noch das Licht der Sonne. Denn der Herr, ihr Gott, wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen in alle Ewigkeit.
0: Dystopie was ist das,
1: schlimm. <lacht> 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 wow.